0: Cześć kochani, z tej strony Domek na Kulowej Nóżce, czyli Marta i Sylwia. Przychodzimy dzisiaj do Was z tematem takim bardzo refleksyjnym, trochę filozoficznym, a mianowicie o tym, kim jesteśmy i jak czasem zdarza nam się tęsknić za tym, kim byliśmy. I dlaczego to niekoniecznie jest dla nas dobra? Bo wiecie, no, każdy z nas się zmienia i... Jeżeli funkcjonujemy w tym naszym takim, powiedzmy, grajdołku, no to te zmiany są trochę mniejsze, a im bardziej gdzieś tam się rozwijamy, im bardziej wychodzimy naprzeciw swoim problemom i różnym doświadczeniom, które stawia przed nami życie, tym ta zmiana jest większa. I zdarza się tak, że w takich chwilach trudnych albo w takich, w których uderza w nas właśnie to, jak bardzo się zmieni- zmieniliśmy, zaczynamy tęsknić za pewnymi rzeczami, które w nas były te x lat temu.
1: No, Ale zanim tak może górnolotnie polecimy, to ja Ci zadam właściwie pytanie.
0: Czy Tobie zdarza się tęsknić za tym, kim byłaś? I tak i nie. Bo generalnie raczej wychodzę z takiego założenia, że Jestem dumna z tego, kim jestem, z tego, co osiągnęłam, z tego, jak się zmieniłam, jak zmienił się mój sposób patrzenia na, na świata i przede wszystkim na samą siebie. Ale zdarzają mi się takie momenty, kiedy widzę taką bardzo dużą różnicę pomiędzy tą mną, którą jestem, a tą mną, którą byłam kiedyś. I ale na jakiś konkret. Na, I to są na przykład takie rzeczy, kiedy, wiesz, będąc powiedzmy nastolatką, czy młodą, dorosłą, tak? Wszędzie było mnie pełno. I byłam taką osobą trochę nie do zdarcia. I lubiłam się bawić i gdzieś tam potrafiłam zachować taki, taką równowagę pomiędzy takim życiem, powiedzmy, doczesnym, tak? Mhm. I tym, co się, z co się wiąże, a takim trochę właśnie życiem takiej nastolatki, która gdzieś tam się lubiła bawić i pozwalała sobie na takie chwile zapomnienia.
1: To ja chyba mam, wiesz co, generalnie może to wynikać z tego, że ogólnie nie mam tendencji jak doskonale wiesz, do zbytniego obracania się za siebie. Bo ja nie tęsknię. Wiem, że się zmieniłam. Wiem, że kiedyś byłam troszkę inną osobą, co wynikało gdzieś z wieku, z, z różnych kwestii. Natomiast nie nie tęsknię, ponieważ jak wiesz, dobrze dla mnie, wiesz, wystarczy do dzisiaj hasło i jestem w stanie zrobić największy, wiesz, wyskok
0: życia, tak? No właśnie tu jest pies pogrzebany, że kiedy zmieniliśmy się, ale pewne rzeczy są gdzieś tam po prostu głębiej pogrzebane i tak jak u Ciebie wyskakują na pewne hasła, tak? Tak. To jakby nie jest tak, że zatraciliśmy ten element siebie, który kiedyś lubiliśmy. Natomiast czasami jest tak, że w wyniku różnych doświadczeń tego, co nas w życiu spotkało, zatracamy pewne takie elementy swojego charakteru albo grzebiemy je tak głęboko z różnych powodów, że dopiero w sytuacji, która nas stawia powiedzmy na przykład przed jakimś wyborem, tak, uświadamiamy sobie, że decyzja, którą podejmujemy teraz jest zupełnie inna niż ta, którą podjęlibyśmy na przykład rok temu, tak, albo jaka jest długa droga do podjęcia tej decyzji, bo mm-hmm. kiedyś wystarczyłoby na przykład tylko hasło. Teraz są trzy dni zastanawiania. Nie e... znam
1: twojego problemu. No, okej, okay, nie. <śmiech> e... Nadal
0: nie znam twojego problemu,
1: bo ja mam nadal takie, wiesz, nadal mam takie odpały. Coś mi czasem strzeli do łba i to jest, wiesz, zresztą jak ze wszystkim. Ja się na wiele rzeczy zawsze
0: odpalałam mm. bardzo szybko i do dziś to mam. Tak, bo pewne rzeczy są niezmienne, tak? Tak. Natomiast jeżeli myślę o sobie, o tamtej osobie, tak? Mm-hmm. To ja się cieszę suma sumarum, że się zmieniłam. I widzę, jak wielki progres jest tej zmiany, tak? No
1: właśnie, bo widzisz, może to dla mnie jest ta kwestia, że
0: ja nie mam za czym
1: tęsknić. Raz, bo tak już powiedziałam, ja się za siebie nie oglądam. Dwa, jest
0: mi w tym stanie w którym jestem na tyle dobrze, że nie mam powodów oglądania się za siebie. To nawet nie chodzi o oglądanie się za siebie, bo mam wrażenie, że w, zwłaszcza w, jakby w, w tym współczesnym dialogu, jaki jest prowadzony mm-hmm. czy w socjal mediach, czy w, gdzieś tam po prostu w społeczeństwie, takie obracanie się za siebie ma takie dość mocno priorytetowe nacechowania. Mm-hmm. I tu nie chodzi o takie obracanie się, żebyście też mieli jasność, to nie chodzi o obracanie się jako o zakotwiczenie w pewnej przeszłości. Tu chodzi o pewną refleksję tego, nawet nie tyle jak się zmieniliśmy, ale dlaczego się zmieniliśmy. No okay, Bo to... jeżeli to dlaczego tak, się zmieniliśmy daje nam taką odpowiedź, że wydarzyło się to, to i to, i suma sumarą wyszło na dobre, to jest ok. Ale jeżeli pytasz samą siebie, dlaczego się zmieniłam i widzisz, że ta zmiana nie jest do końca na dobre, Bo czujesz, że czegoś Ci brakuje, że brakuje Ci tego elementu, tak? Tej, tej jednej, nie wiem, cechy charakteru, Znaczy Ja wiem do,
1: czego to, wiem, do czego zmierzasz, bo jasne, chciałam Ci przedstawić, dlaczego ja się nie oglądam i, i, i nie tęsknię za tą synwią, którą byłam, ale wiem, że tak jak rozmawiałyśmy niedawno, jest gro osób, które z żalem wręcz mhm. mówią o
0: tym, kim byli a kim nie mogą, albo nie są w tej chwili. I jakby mówimy o tym wszystkim nie bez powodu, bo właśnie klucz jest w tym, żeby nie żałować. Mhm. Bo ten żal jest taki bardzo zgubny i bardzo negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. To jest jedno, ale wiesz co, dzisiaj miałam taką sytuację, kiedy wjeżdżałam do pracy, co
1: właściwie pasuje również do tego tematu, gdzie przywitał mnie jeden pan, do którego się uśmiechnęłam, pomachałam i on mi odpowiedział jak miło o takiej godzinie w sobotę rano zobaczyć panią uśmiechniętą, na co mu odpowiedziałam wprost, że dlaczego miałabym się nie uśmiechać, jeśli nie będziemy uśmiechać się do świata, świat nie będzie się uśmiechał do nas. I tak samo jest z tym naszym byciem takim, jakim jesteśmy. Jeżeli sami do siebie się nie uśmiechniemy, to sami siebie
0: zgnoimy. Taka prawda i ja uważam, że może tak, nie jestem fanką oglądania się za siebie na takiej zasadzie żałowania, wyrzucania Wyrzucania sobie żałowania, czy czy jakiejkolwiek trudnej czy negatywnej emocji, która by się z tym związała. Natomiast uważam, że czasami zerknięcie za swoje ramię i zobaczenie tej drogi, którą się przeszło i tej zmiany, która zaszła, no jest czymś dobrym, tak? Znaczy tak bo jeżeli to na...
1: takie zerknięcie za siebie ma być powodem do tego, żebyś usiadła w fotelu dumna
0: jak pawi powiedziała, ale zrobiłam robotę, to tak. Ale nie na zasadzie, będę teraz jęczeć i kwękać, bo tam było fajnie, a tu jest niefajnie, tak? Tak, no bo wiadomo,
1: że życie się zmienia, nie jesteśmy już nastolatkami, mamy więcej obowiązków, więcej problemów, no
0: i tego się nie da uniknąć. I generalnie kiedyś usłyszałam takie słowa, żebym się nie zmieniała. I gdzieś bardzo głęboko to we mnie długi, długi czas było zwłaszcza, że czułam, że to jest takie trochę sprzeczne ze mną, tak? Mhm. Że żebyś się nie zmieniała, bo teraz jesteś taka, taka i to jest fantastyczne, tak? No okej, okay, ale to jest nie do zrobienia. No oczywiście, że tak. Bo nawet jakbyś się zapierała ręką i nogami, to i tak się zmienisz. No nie ma takiej możliwości.
1: Żyjemy, funkcjonujemy, odpowiadamy na sytuacje, które nas spotykają. Ciężko, żeby być niezmiennym. A poza wszystkim, to byś musiała
0: zostać krową na miedzy. No, na przykład, nie. nie? A trawy rzuć nie lub więc jakby nie podziękuję po swoje. Pogodziłam się z tym, że będę się zmieniać, tak? Mhm. Tylko nadal uważam, że są pewne rzeczy, które fajnie, żeby się nie, nie zmieniały. One mogą w jakiś sposób ewoluować, tak? Bo jesteśmy dorośli, bo mamy takie niedoświadczenia, bo się cały czas uczymy, bo spotykają nas różne rzeczy, tak? Mhm. Natomiast jakby klucz tego wszystkiego jest takie, żeby pracując nad sobą, pewnych rzeczy nie zatracić. Okej. Okay. Na przykład? Na przykład byciu empatą. No okej. Okay. Na przykład takiego patrzenia trochę na świat innego, albo odbiegającego od ogólno przyjętych standardów, mm-hmm. tak? Bo mam wrażenie, że często jest tak, że... Wraz z dorosłością tak. dajemy się bardziej wcisnąć w ramy standardowego Jakąś myślenia. Tak. I łapiemy się często na tym, że podążamy za jakimś trendem. I okej, okay. każdy z nas ma takie... Zajawki. Zajawki, tak. Zwłaszcza jeżeli faktycznie coś jest... Dla nas. Dla nas fajne, przydatne, rozwojowe, no to wpadamy w pewną szufladę, no. tak? No ale nadal, żeby siedząc w tej szufladce, jakby nie zapomnieć o tym, żeby wystawić ten łeb poza nią no tak. i trochę się porozglądać dookoła. A mam wrażenie, tak patrząc po moich takich starych znajomościach, ludzi, którzy no w tej chwili od jakby początku naszej znajomości dzielą nas już lata, tak? To oni się bardzo mocno dali wepchnąć w takie różne szuflady. I dziwnych masz znajomych. Bo wiesz co, dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie jest to kontrast o
1: tyle, że moi, nawet ci starzy znajomi, którzy w jakiś sposób, powiedzmy, chociażby w social mediach ich widzę, tak? Może nie mamy takiego kontaktu, czy w ogóle nawet kontaktu, tak na dobrą sprawę na co dzień, ale to są albo po prostu się otaczam jednostkami dość niestandardowymi i zachowałam sobie po prostu te kontakty z dość niestandardowymi tymi jednostkami, że... To absolutnie są ludzie, którzy
0: się nie wpisują w szuflady. Może i tak. Natomiast mówię, jakby patrząc po mojej próbie, że tak powiem, to jest sporo takich osób, które... Były były niestandardowe, ale w tej chwili dały się w te szuflady wepchnąć. I żebyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że... Że to to
1: też nie jest złe, bo jeżeli im to odpowiada... Tak. Jeżeli im to daje szczęście I, i tak naprawdę ta szuflada była czymś,
0: czego szukali... No to okej, okay, no okay. natomiast to jakby jest to w pewien sposób nieuniknione, że nie rozglądając się trochę wokół siebie i nie zważając na to, jak się rozwijamy i tym, kim byliśmy, kim jesteśmy, kim chcemy być, no to dajemy się wtrążolić w taką szufladeczkę. To jest jedno, ale wiesz, to trochę tak się doczepię, mm,
1: bo dzisiaj mam taki akurat humor, nie? nie? Jak dzień? Nie, nie? Wiesz, a może to jest tak, że my tak widzimy innych, którzy dali się wcisnąć w szufladki i w ogóle. Ale tak szczerze, jakby ktoś um, tak na nas z boku popatrzył,
0: to czy nie odniósłby tego samego wrażenia? Nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć, bo nie, jest, nie stoję jako ta osoba z boku. Tak,
1: tak ale wiesz, to ale... jest kwestia
0: też oceny, nie? Ale to też
1: tak może być. Jak bo nie... jeżeli nie znasz tej osoby już tak tak jak kiedyś, tak? Nie masz z nią styczności, nie wiesz, co ją rajcuje i jak żyje tak naprawdę, a widzisz tylko jakiś tam
0: wycinek jej życia, to może nam się wydawać, że no... Czyli znaczy, czy jesteśmy nie, w szufladce. Nie wydawałabym takiego sądu, gdybym nie miała z styczności z tymi osobami, mhm. tak? I gdybym mhm. nie wy, nie, jakby nie obserwowała tego na żywo. No Bo tak. dla mnie, doskonale wiesz, że dla mnie to, co jest na, w social mediach, to no jest wie, tak. a nie Oczywiście. informacja. Znaczy, w social mediach wszyscy mamy super życia. Więc nie wydawałabym takiego sądu. Natomiast ja tego nie rozpatruję w takich kategoriach, dobrze, źle, fajnie, niefajnie, mhm. tak? I nie wiem, co by ktoś powiedział. Znaczy, ja się nie czuję w, jakby włożona w jakąś szufladkę. No tak, ale tak standardowo, wiesz, standardowe ale... Kowalski
1: obserwujący sąsiad chociażby, tak? Obserwujący ciebie czy mnie na co dzień, no to wiesz, no wstaje rano, wychodzi do roboty, wraca z, z roboty, wyjdzie, posiedzi, wejdzie do domu, pójdzie spać, pójdzie do roboty i tak w kółko, no co ona ma za życie?
0: Znaczy, może też doprecyzuję, przede wszystkim chodzi o szufladki te w głowie, bo to, jakie my mamy życie, to jest inna sprawa, bo każdy... Albo inaczej, większość z nas chodzi do, rob- do roboty, zajmuje się takimi rzeczami życia codziennego, jak zakupy, jak opieka nad dziećmi, wyprowadzanie psa i inne takie. Ale też bardzo mocno gdzieś tam chodzi o to, co mamy wewnętrznie w głowie, mm-hmm. tak? I taki sposób myślenia, który jest bardzo klisza. Bo mam wrażenie, że wielu z nas przechodząc pewien proces i się zmieniając, tak, zaczyna wpadać trochę świadomie, a trochę podświadomie w taki ogólno przyjęty sposób myślenia. Trochę I najgorsze tak. w tym wszystkim jest to, że jesteśmy strasznie w tym bezkrytyczni.
1: A czy trochę tak, trochę to jest kwestia znów wracamy do kwestii poruszanej nieraz nie dwa, do tego strachu przed odrzuceniem generalnie społecznym. W związku z tym, to że myślę, że ta trawa jednak jest czerwona, to zatrzymam jednak dla siebie, skoro mówią, że jest innego koloru.
0: I to jest trochę straszne w tym naszym dzisiejszym świecie, że du- wielu z nas mówi o indywidualizmie, wielu z nas mówi o tolerancji, o nonkonformizmie, a tak naprawdę to są pojęcia, które są zrzucane na wiatr. Znaczy raz, że są wrzucane na wiatr, dwa, te trendy nie są już takie, jakie
1: były kiedyś, ponieważ ten nonkonformizm, który jest w tej chwili jest tak oklepany i tak jednotorowy, że już większej szufladki nie można mieć. No to prawda.
0: Czy generalnie my mamy chyba taką tendencję jako społeczeństwo, żeby wszędzie tworzyć te szuflady. Tak,
1: tak, że jeżeli jestem
0: nonkonformistą, to myślę to, to, to i to, bo tak zakłada ten trend. Dla mnie gdzieś tam ten indywidualizm i traktowania siebie i innych jako indywidualne jednostki z których każda ma swoje własne definicje, tak naprawdę na wszystko, mhm. jest bardzo ważne w życiu. I Oczywiście. To nie jest kwestia, może, oceniania kogoś, tak, przez pryzmat tego, co ma w głowie. Bo do końca nigdy. Nie Bo wiesz. do końca nigdy nie wiesz, ale robimy sobie dużą krzywdę takim ślepym, podążaniem za pewnymi rzeczami, bez takiej krzty chociaż krytycyzmu w sobie, tak? Bo tak naprawdę... Ile ja ci mówię, że kreskówki mają bardzo wielki wpływ, a
1: król Julian już w ogóle miał na nas wszystkich bardzo wielki wpływ. W związku z tym biegnijmy, biegnijmy, zanim ktokolwiek się zorientuje, że to wszystko jest bez sensu. Czy
0: znaczy to jest straszne, nie? To jest straszne z takim... Z patrzeniem, jak czasami ludzie sobie tym robią krzywdę. O ile jeszcze, tak jak mówisz, są szczęśliwi w tej swoim gnieździe, znaczy, to, to jest to, jest nie? to do czego dążysz czyli oni są, wiesz, wrzucają
1: się w... Znaczy czy może nie wrzucają się, opowiadają się za pewnymi sądami, za pewnymi trendami, aktywnościami. czy aktywnościami czymkolwiek, tylko dlatego, żeby się wpasować, a nie dlatego, że tak im podpowiada
0: gdzieś tam w duszy. No i tutaj zmierzamy, wracamy znowu do tego, kim jesteśmy, a kim byliśmy, tak? Że często w takich sytuacjach pojawia się taki żal, który, przy którym ciężko znaleźć powód.
1: Wiesz co, powód się znajdzie zawsze i powód powód jest jest zawsze
0: w kimś innym, kto akurat jest obok. No tak, bo ma takie życie, jakie bym chciała mieć,
1: a... To jest jedno, ale bardzo często, bo zmieniłam się dla, przez i zawsze sobie taka osoba, która wyrzuca sobie tą zmianę, z której nie jest zadowolona, to wytłumaczy siebie przed sobą, że to nie ty, To nie Ty się zmieniłaś, tylko Ciebie zmieniono. Dla mnie to jest absolutnie obce, nie?
0: Ja wiem, dla mnie też, ale wiem, że działa taki mechanizm. Dla mnie to jest absolutnie obce, bo wiesz, że pierwsze, gdzie będę szukała problemu, to w sobie, nie? Ja wiem, tylko że
1: pokazuję pewien mechanizm, który jest bardzo częsty. To jest po pierwsze szukanie winnych naokoło. To, że jestem nieszczęśliwa w tym, kim jestem i w tym. Te, z tego, w jakim momencie życia się znajduje nie jest moją winą, jest winą całego świata, który sprzysięgł się
0: przeciwko. Szukanie winnych wokół siebie jest konsekwencją właśnie wrzucenia samego siebie w te szuflady. Mhm. bo to, Czy w ogóle ludzie mają tendencję do zwalania winy na wszystko wokoło? Nie? Na los, wszechświat, Boga, innych ludzi, społeczeństwo, policję, polityków, migrację pingwinów itd. itd., itd. Zamiast trochę się przyjrzeć temu, co się dzieje, że tak powiem, w nas. Bo to trudne. No pewnie, że tak, jak wszystko, co się wiąże ze zmianą, tak. z, a zwłaszcza, tak, że... Z z taką taką, ludzie tego nie robią. Z taką zmianą już będąc dorosłym, mhm. bo będąc jeszcze dzieckiem, będąc nastolatką, czy no takim masz, dorosłym... Wiesz, masz trochę usprawiedliwienie, no bo to i hormony One ci dają popalić Ale trochę. to też ta zmiana jest taka mniej uświadomiona. Ale bardziej drastyczna. Tak, ale nie masz aż takiej, może nie, nie że wszyscy, ale wielu z nas nie ma takiej świadomości tego, że przechodzimy jakąś zmianę, mhm. tak? tak? I dopiero z perspektywy lat tą zmianę widzimy. Tak. A jeżeli przechodzisz taki proces, będąc dorosłym człowiekiem, powiedzmy, że w pełni ukształtowanym, chociaż ja wychodzę z założenia, że kształtujemy się całe życie, no to jest nam trochę trudniej. Mhm. Bo najczęściej jest tak, że kiedy przechodzimy tą, tą zmianę, będąc dorosłymi, to okej, okay, suma summarum wychodzi dobrze, ale po drodze tracimy mnóstwo rzeczy. Ludzi, miejsca, czasami sympatie innych, tak? Zmienia się wszystko wokół nas, bo my się zmieniamy. I, nie I tu tak... cię jeszcze
1: wró- wrócę i złapię za to słowo jedno, bo uważam, że to jest dość ważne. Ty stricte uważasz, że kształtujemy się całe życie. I to jest absolutnie chyle czoła i jest to dobre i to jest coś, co jest mi bliskie. Natomiast... Spójrz po bliskim ci starszym pokoleniu. Czy to są osoby, które powiedzą,
0: że się nadal kształtują? Zależy. Naprawdę zależy od osoby. Ale to jest jakby kolejna kwestia jest taka, że pomimo tego, że wychodzę z założenia, że kształtujemy się całe życie, tak? Mhm. to uważam, że jest taki... Zawsze możesz się zmienić. Zawsze możesz jakby wrócić do, do tego procesu, który powiedzmy z jakiegoś powodu przerwałaś. Tak? Mhm. Ale jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, to się musi zadziać w miarę świadomia. I są takie osoby starsze, jeżeli mówimy o tym starszym pokoleniu, które absolutnie nie mają z tym problemu. One to cały są. czas gdzieś tam są w takim, powiedzmy, tym biegu tak, rozwojowym. I niezależnie od tego, co by się nie działo, czerpią tą radość powiedzmy z życia, mm-hmm. tak? Bo są takie osoby, które nie chcą tej pracy. Nie zmusisz i nikogo do pracy nie, samym że sobą, a nikogo? dwa, że nie zmusisz samej siebie do tej pracy. Ale że raz, że nie chciała.
1: zmusisz nikogo i dwa, niestety nie jesteś w stanie też przetłumaczyć, że wciąż może być fajnie. Nie. Jeżeli ktoś tego nie chce przyjąć, nie ma szans. Nie ma szans.
0: Ty będziesz miała takiego, wiesz, będziesz miała całe życie, kurwa, smarfa maruda. Bo to jest trochę tak, nie wiem, może y, głupi przykład, nie? Ale to jest trochę tak jak z małymi dziećmi z jedzeniem. Jak będziesz dzieciaka zmuszać do tego, żeby coś spróbował i będziesz na siłę mu wpychać tą brokułę, no to dziecko powie nie, niedobre, ble, będzie ryczeć. No i za każdym, po którymś razie ta brokuła będzie mu się kojarzyła. Ale jeżeli po prostu dasz mu tą przestrzeń, tak, żeby sam spróbował, określił, czy mu coś smakuje, nie smakuje, czy to jest dobre, czy niedobre, to też ten proces przejdzie trochę inaczej. Bo coś ci może nie smakować, kiedy masz 5 lat, a zasmakować, kiedy będziesz miał 15, tak? Oczywiście. I tak samo jest wiesz, też z takimi starszymi ludźmi, którzy są uważani zdają siebie za w pełni już ukształtowanych, zwłaszcza jeżeli żyli w takich czasach, w którym dość mocno im pewne rzeczy windoktrynowano. I oni nie przyjmują do siebie, że rzeczywiście też może wyglądać
1: inaczej. Raz, raz, że windoktrynowano, a drugi chyba problem polega na tym, że to jest pokolenie, które musiało bardzo drastycznie szybko dorosnąć. Z różnych powodów, tak? I myślę, że to, że oni tak wcześnie musieli uważać się za dorosłych, i zachowywać się jak dorośli odciska swoje piętno. I tak naprawdę to zamknięcie na pewną zmianę i na pewien proces,
0: no też nie można im mieć aż tak za złe. A druga sprawa jest taka, że po pierwsze w pewnym momencie przychodzi nie chce mi się. Ale to, to jeszcze pal A kolejna kwestia jest taka, że niestety starsze pokolenia bardzo często spotykają, spotykają się z takim wykluczeniem społecznym. No tak. Ile razy jest tak, że kiedy starsza osoba, będąc już na przykład na emeryturze, wymyśli sobie, że w sumie mam emeryturę, nie wiem, zapiszę się do jakichś Amazonek, do jakiegoś klubu seniora, nie wiem, zajmę się haftowaniem, bo mam w tej chwili na to czas, ile razy taka osoba słyszy, co ty znowu wymyśliłaś? Wymyśliłaś? Teraz będziesz jeździł na jakieś dancingi do Ciechocinka czy gdzieś tam i Ile razy takie osoby tak słyszą? Zwłaszcza, no, czy że nadal co, gdzieś tam po, pokutuje w społeczeństwie coś takiego, że bo są dziadkowe, to oni się zajmują dziećmi. Co
1: nie wiem, bo to też jest mi obce, bo ja, wiesz, że z moim myśleniem to ja nie rozumiem osób, które są nieaktywne, tak? no, ja W jakikolwiek sposób. I akurat spotykam się z, też z takimi ludźmi, którzy wręcz stają na tym stanowisku, żeby wypychać te starsze osoby, że pomyśl może o tym, może tu podpowiedz, żeby się zapisać, może niech pojedzie na wycieczkę ze swoimi rówieśnikami, tak? W wymyślaniu aktywności, byle właśnie ta osoba nie doznała tego wykluczenia. Bo tak naprawdę, na ile jest to wykluczenie społeczne, a na
0: ile oni sami się wykluczają, to jest znowu coś do rozważenia. No podejrzewam, że jest 50-50, tak? Oczywiście. Natomiast patrząc po tym, zwłaszcza, że w ostatnim przez ostatni rok miałam bardzo duży gdzieś tam kontakt zarówno na studiach, jak i w pracy, czy w takim życiu prywatnym z osobami, które mają do czynienia, czy to z um, ośrodkami pomocy społecznej, czy z Kubami Seniora, dziennymi domami pomocy i tak dalej, to widzę, jak to się kształtuje mniej mhm. więcej, tak? Okej, okay, to nie jest może jakaś wielka próba, ale sama nieraz spotkałam się z takimi opiniami wśród, że tak powiem młodszego pokolenia, co ty wymyślasz. I to nawet w najbliższej rodzinie, tak? Mhm. Że tak naprawdę, okej, okay, idź, tak, ale będziesz potem mieć słuchane. No to ja się nie dziwię, że tym starszym się nie toczy. To, Zwłaszcza, to, że w, w, w żyją w takim otoczeniu, to tak, absolutnie się nie dziwię. I to, wiesz, no, jakby nawet człowiekowi, że tak powiem, pełni sił, tak? mhm. który jeszcze ma siłę się szarpać z innymi, to też by się w końcu odechciało. Oczywiście. A to, że swoją drogą przychodzi w pewnym momencie taki marazm? No tak, no, no ale to, to jest. Jeżeli
1: faktycznie są podcinani na dzień dobry, ze wszystkim. no to nie ma się co dziwić, że nagle mamy siedzącego w fotelu dziadka, czy siedzącą w fotelu babcie, która tyłka nie ruszy, żeby sobie zrobić herbatę. No właśnie. I
0: okej, okay, ja wiem, że w momencie, w którym przychodzą różne choroby, stworzenia tych sił tak. jest mniej. Oczywiście, tak? ale To jest, to jest zrozumiałe, całego. tak? Natomiast nadal to nie jest coś, co może w stu procentach wykluczyć tak? Tak. pewne aktywności, bo mamy teraz takie, a nie inne możliwości, że możemy wiele rzeczy robić z poziomu domu. Tak? Raz, że możemy robić z poziomu
1: domu, tylko wiesz, gdzieś przepaść technologiczna bywa dla niektórych rzeczą nie do przeskoczenia. Szczególnie jeżeli na przykład nie mają tego zupełnie młodego pokolenia w swoim otoczeniu, które w mig wytłumaczy babci dziadkowi urywa, jak to się obsługuje i które też przez to nie ma takiego dążenia, żeby zapoznać się z tą technologią, żeby mieć tam wspólny język z tym najmłodszym pokoleniem. Tak? Okej,
0: okay, ale możemy ale, to obrazić bez technologii, nie?
1: Ale właśnie jest kwestia tego typu, że nadal ja sobie nie wyobrażam siedzenia w domu i patrzenia w przestrzeń, tudzież cały
0: dzień w telewizor. Ja potrafię sobie to wyobrazić, bo sami takie dni, kiedy ich potrzebuję, tak? Ok. Co innego
1: jest znęcie, ale, ale mówimy nie wyobrażam o standardowym życiu o takim codziennym życiu, dzień po dniu, gdzie wiesz, twoja aktywność ogranicza się, wstałam, zjadłam, ewentualnie ugotowałam, pozmywałam, zasiadłam, odczekałam, poszłam spać. No więc właśnie. Nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo dla mnie nawet mając jakieś schorzenia, mając pewne choroby, choćby uniemożliwiające ci podróże, czy, czy jakiekolwiek, wiesz, poruszanie się, to zostają nadal książki, zostają nadal chociażby te cholerne krzyżówki, tudzież pierdyliad innych aktywności. Jak wiesz, ja... Kiedyś Ci opowiadałam o prababci moich dzieci, która kobiecina schorowana z ciężką cukrzycą, z bardzo słabym wzrokiem, dwie pary okularów, łokcie odwiedziona od siebie, bo w innej pozycji nie mogła trzymać rąk, a jednak dziergała dla wnuczki sweterek.
0: No ale to wiesz, nie każdy ma tyle samozaparcia w sobie, bo to jest jakby samozaparcie to jest kolejna ważna rzecz, że tak. w ogóle chodzi o rozwój. Bo nic nie zrobisz i niczego nie zdziałasz, póki tego sam nie chcesz i póki nie masz tej motywacji w sobie. Ja wiem, że niektóre rzeczy są... Turbo ciężkie. Zwłaszcza, jeżeli dotarłeś, dotarłaś do takiego momentu w swoim życiu, który masz wrażenie, że tyle rzeczy już przepracowałeś, przepracowałaś, tyle się zmieniło. I przychodzi coś, co Ci pokazuje, że to nie wystarczy. Bo to, czego się nauczyliśmy, jest super, to jest bardzo ważne. Ale czasami nie wystarczy trzeba iść jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. I są takie momenty, kiedy znalezienie w sobie tej wewnętrznej motywacji, żeby nie zrobić tego kroku w tył, nie zacząć się oglądać za siebie z takim... Nie zerknięciem, poklepaniem po, po ramieniu, jestem z siebie dumny, dumna, tylko odwróceniem się i patrzeniem na to, jak kiedyś to wyglądało i dlaczego tam było fajnie, a teraz już nie jest. Mhm. Wymaga nie lada siły i nie nie lada motywacji.
1: No ale właściwie co możemy zrobić, żeby nie zostać staruszkiem, staruszką, jęczącą w fotelu. Jak tego nie zatracić? Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób
0: usprawiedliwić takie życie? Powiem Ci tak. Dla mnie osobiście 80% tego, żeby nie być taką osobą, to jest to, co ty masz w sobie. Mhm. i Jak będziesz pracować przez całe życie samym sobą. I przede wszystkim, jak będziesz pracować z tymi trudnymi doświadczeniami, tymi trudnymi emocjami. Bo kolejne rzeczy, bo to jest 80% jest tego, 10% to są ludzie, którymi się otaczasz. Mhm. I pozostałe 10% to jest ta motywacja i to jest znalezienie takiej trochę wewnętrznej siły, a jeżeli nie potrafisz jej znaleźć w sobie, to czerpania z innych, którzy cię otaczają i pogodzenie się z tym, że cały czas będziesz chcieć więcej. No dobrze. Bo
1: A zakładając sytuację, powiesz, że w życiu układa się różnie. I zostajesz osobą absolutnie samą.
0: Nadal masz 80%.
1: Bo to jest to... To jest w ogóle fantastyczne w ludziach, którzy określają się jestem sam, sama, samotna, samotny. Mówię o tym starszym pokoleniu, tak? To są zazwyczaj ludzie, którzy mają takiego powera życiowego, którego
0: idzie im zazdrości, mhm, Bo oni mają to 80%. Dokładnie. Bo kiedy ta proporcja zaczyna się przekładać, kiedy mhm. to 80% jest zależne od ludzi, którzy ci otaczają, więc właśnie to jak wtedy to stracisz, to co zostaje ci tak naprawdę 10%, bo to pozostałe 10, jak nie tak. możesz znaleźć sobie siły, to już nie masz z czego brać.
1: Tak, więc ale dlatego jest tak ważne, dlaczego o tym mówię że Dlatego jest tak ważne to, żeby wypracować
0: oparcie w sobie. Mhm. całkowicie w sobie. Bo też wiesz, kolejna kwestia jest taka, że ten obrót proporcji najczęściej dzieje się wtedy, kiedy my zaczynamy tkwić w tych, zł, tych trudnych doświadczeniach i emocjach. Znaczy jeżeli dajemy się sami sobie zamknąć w nich. Tak, bo w momencie, w którym ile razy jest tak, że na przykład, tak jak mówisz, Tracimy kogoś bliskiego, tak? Mhm. kiedy w naszym życiu dzieją się złe rzeczy. Że my nie chcemy, nawet nie próbujemy z tego wyjść. Mhm. My po prostu, ile razy spotkałam się z tekstem pod tytułem Ja chcę cierpieć. No tak, to zapomniałam o tym tekście. I to jest ten moment, w którym te proporcje się obracają. I dopóki te 80% czerpiesz z tych ludzi, którzy są wokół Ciebie, to pal sześć, Ale przez to, że Ty wiecznie tkwisz w tym cierpieniu, które, do którego sam się, sam, sama się wsadzasz, tak? Mhm. I nawet nie próbujesz poszukać pomocy w sobie, czy już jeżeli jest na tyle zła sytuacja w specjaliście, no to skończysz właśnie tak. Oczywiście. Obudzisz się któregoś dnia, mając... Dopiero nieszczęśliwy. Tak, mając te... 80, 90 lat i zapytasz co zrobiłem ze swoim życiem.
1: Widzisz, właśnie dlatego, moją domeną życiową zawsze będzie, czyli tak, żeby było
0: miło wspominać, a wstyd opowiadać, bo zakotwiczanie się w przeszłości do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Ale My wiesz musimy co? wyciągnąć z tego wnioski. Tak, próbować w jakiś sposób poradzić sobie, przepracować, zaakceptować to, że jest jak jest, ale pamiętając o tym, że akceptacja tego nie oznacza, że my nie nie możemy czegoś z tym zrobić, że nie powinniśmy czegoś z tym zrobić. A A wiesz co, jeszcze tak wrócę do
1: tej mojej domeny życiowej, że to chyba ona mnie ratuje. Bo nawet w momencie, kiedy jest mi ciężej, to mam na tyle dużo tych fajnych wspomnień i przypomina mi się na tyle fajnych momentach to,
0: że, że to jest dla mnie motorem do działania. Czas skolekcjonować następne wspomnienia. To jest właśnie to do czego dążyłam, zanim mi przerwałaś, że druga strona tego medalu jest taka, że nie możemy całkowicie się odciąć od tego, no kim nie. byliśmy, bo trzeba z tego czerpać i to pełnymi garściami. Tak. Nawet jeżeli mielibyśmy czerpać z tego na zasadzie biorę, patrzę, to było niedobre wyrzucam, No bo to tak jest, wiesz,
1: jak już jak wiadomo, wiesz, na druga
0: domena, na przypale
1: albo wcale, tak? Mhm. Co mi się zdarza Notorycznie do dziś dnia, ale te moje przypały są już tak gładkie w tej chwili, bo wykluczam elementy, które mnie
0: wkopywały. Tak, dlatego pamiętajcie, że nigdy nie zakładajcie, że coś w waszym życiu się nie zmieni. Wszystko, wszystko się może nie się zmienić. Zmieni,
1: a, a drugie, absolutnie odradzam myślenie, że coś było w życiu złe. Znaczy, może nie tyle złe, niepotrzebne. Zdecydowanie. Bo wszystko... Nawet to złe. Może być, Może być potrzebne. Tak zawsze mówiłam chociażby na temat dzieci, nie? Okej, okay, moje małżeństwo się rozpadło. Bywało, że nie było kolorowo. Ale ja mam dwoje wspaniałych dzieci. Tak. I nie
0: mam czego żałować. Bo mam ich. Natomiast uważam, że to jest świetny przykład. O którym, zwłaszcza ludzie, którym rozpadają się, związki zapominają. Tak, bo zostaje
1: za dużo żalu gdzieś tam, mhm.
0: a nie widzimy tego, tych dobrych rzeczy, które z tego wynikły. Jeszcze jedna ważna rzecz, wracając do tego, że wszystko się w życiu może zmienić. Jeżeli będziemy zakładać, że nawet to, kim jesteśmy, co w tej chwili uważamy za słuszne, bądź niesłuszne, nigdy się nie zmieni, to wciskamy się w tak głęboką szufladę, że możemy z tego już potem nie wyjść. No tak. I okej, okay, wiadomo, że pewne elementy są takie, które w pewien sposób będą stałe, ale one będą ewoluować. Mhm powiedzmy jakiś fundament, tak? Co my na tym fundamencie zbudujemy? To jest tylko kwestia naszej ciężkiej pracy. I wiesz, druga wiesz, strona jest taka, że tak właśnie jak z się w tej przeszłości, czasami najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić dla siebie, zwłaszcza dla tego siebie z przyszłości i dla innych, to po prostu i najzwyczajniej w świecie pewne rzeczy odpuścić. Informuję słuchaczy, że uśmiechnęłam się złośliwie. <grym> Kiedy ciśniesz sama sobie. To był taki pocisk po sobie, że... No, ale to jest to, co ostatnio, wiecie co, słuchałam, bo ja jakby też słucham tych odcinków, nie? Jak czasami mam taki gorszy humor i muszę sobie sama sobie dać podskaczać w twarz, to słucham tych podcastów. I słuchałam tego odcinka, którego nagrywałyśmy osobno. Uh-huh. I pomyślałam sobie właśnie o tym, bo mówimy tam, że często też mówimy do siebie. Uh-huh. I czasami po prostu y, dobrze jest sobie samemu tak pocisnąć. A, tak. To, że ten proces trwa i la. Bawimy się świetnie. Tak, jest, pan. To zostaje (głos) do (głos) średnich. Jak nie dalej? Ale też powiedzenie sobie prosto w twarz, że to jest właśnie ta najlepsza rzecz, którą musisz zrobić, a to, że jest trudno, bądź to odpuszczenie nie będzie w takiej formie, w jakiej ci się w tej chwili wydaje, że będzie, tak? Mhm. No jest jakimś krokiem do przodu. Tip-topem? Tip-topem! Na paluszkach, na pointach jak balerina, nie? Stąpamy.
1: No mniej więcej czasem, ale czasem tak trzeba. Czasem tak trzeba, bo
0: czasem tak tego wymaga nasza głowa. Trzeba. Żeby
1: nie, jak zwykle, jak to ja, z otwartymi ramionami w przepaść.
0: Do tego ja wiem, że w tym procesie zmieniania siebie i akceptowania tego, kim jesteśmy, często to odpuszczanie sobie, siebie, relacji, innych ludzi, czy pewnych rzeczy, których się kurczowo trzymamy, bo wydaje nam się, że... jakieś celi, które sobie postawiliśmy z e, chorych powodów zazwyczaj. Bo wydaje nam się, że nie będziemy mieć niczego lepszego, nie zasługujemy na nic lepszego, że tak naprawdę musimy czasami zadowolić się ochłapami, bo nigdy nie zasłużymy na coś większego, tak? Na coś lepszego. To, to jest coś, na co wiesz, że ja wewnętrznie wiem, mi się zawsze otwiera nóż. Ja wiem, ale wiesz, że ludzie tak funkcjonują. Wiem, wiem, że tak funkcjonują. I zamykają serce. się właśnie na tą zmianę i zamykają się właśnie na to, żeby kiedyś jak się obrócą to żeby nie żałować, bo będą tkwić Czymś? Co koniec końców doprowadzi ich właśnie do tego fotela. Wiesz,
1: ja dochodzę
0: do wniosku, że jestem wybitnie szczęśliwym człowiekiem, bo mi się nie zdarza żałować. Czy ja żałuję tego, kim byłam, kim jestem? Nie. Zda- mi się nie
1: zdarza żałować. Zdarzy
0: mi się zatęsknić na takiej zasadzie, może nie tyle za tym, kim byłam. Mhm. Co Za które... mi sytuacjami. Tak, za, może, może za takimi, wiesz, czy za takim sposobem postrzegania świata troszeczkę... Yy, Naiwnie? Bardziej swobodnego, tak? Takiego mniej ograniczonego tymi Trudnymi doświadczeniami i emocjami, mhm. które się gdzieś tam kotłują, tak? Więc nie powiem, że mi się nie zdarza zatęsknić, bo mi się mhm. zdarza, ale to nie jest taka tęsknota, która powoduje, że ja staję, czy faktycznie odwracam się do tyłu i, i nie robię nic z tym dalej. No, zerknę, bo zerknę, ale suma no summarum. Tak. Tak, nie, ja bo ja mówię, że ja jestem z siebie dumna. Ja
1: mówię, nawet nie wiem, czy, czy jestem w stanie z prostym sumieniem powiedzieć, że tęsknię.
0: No nie, czy
1: znaczy, to też ale zależy to jest, że tęsknię? zależy mojego charakteru, tego mojego wyuczonego. I to było wyuczone i bardzo się z tym pilnowałam, żeby patrzeć przed siebie. Zwłaszcza,
0: że tutaj jeszcze dochodzą moim zdaniem pewne jakby kwestie związane z naszymi doświadczeniami takimi bardzo wczesno dziecięcymi, kiedy kształtujemy pewne rzeczy i kiedy, będąc już dorosłymi, tak, my nie potrafimy obsługiwać pewnych uczuć, emocji czy doświadczeń, tak? Czy nie potrafimy gdzieś tam pracować z myślami automatycznymi, czy mamy pewne zaburzenia poznawcze, raz, że uświadomione, a jak uświadomione, to nie, nie wiem jak z nimi pracować, to to obracanie się do tyłu też może z tego wynikać. No tak, to... to bo nie potrafimy żyć w tym w, tu i teraz, bo tak. jest nam tak źle i ciężko samemu ze sobą, że tęsknimy za tymi czasami, kiedy nie wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Bo tak jak Sylwia chciała powiedzieć, a nie może znaleźć oryginału, więc wam tego nie powiem, więc ja wam sparafrazuję... <śmiech> że patrząc tylko w przeszłość i tylko w przyszłość, nie będziemy widzieli tego, co jest tu i teraz. A co za tym idzie? Wiele nas może winać. Wszystko wazomnie. No, chyba, że stanie się coś złego, nie? No bo wtedy te złe rzeczy to widzimy jak na dłoni. My nie widzimy, my je wtedy sprawiamy. No to też prawda. Trochę tak.
1: Tak, no bo kurna... Sorry, ale jak się patrzysz za siebie albo za daleko do przodu, to nie widzisz pod nogami kamorka. W końcu przypierdzielisz małym palcem. K- wiesz, kamyczek da buziaczka twojemu małym paluszkowi. Tamten aż się zaczerwieni z tego buziaczka.
0: No i no potem ci tak zejdzie to cała febrita no. tak jak tobie. właśnie. No, no, się za bardzo zapatrzyłaś. No zawsze się zapatrzy. Wiadomo, się że... Na moje dzieci. Nie, nie. Wiadomo, że ważne jest to, żebyśmy stawiali sobie cele, żebyśmy mieli gdzieś tam w t- tą przyszłość w perspektywie. Tak, oczywiście. Ale też takim, nie można żyć takim założeniem, że teraz jest kijowo i już tu lepiej nie będzie, bo lepiej będzie tam. Ale
1: wiesz co, z tym
0: zaokładanie sobie celów
1: na przyszłość, to też jest bardzo zgubne. Bo tak naprawdę, jak przestajesz być elastyczna w swoich celach, to i tak się unieszczęśliwi. No dobrze, ale wiesz, z zakładaniem
0: sobie celi... Moim to celem jest, jest bycie szczęśliwą. To jest, to, to, to jest też sztuka, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zakładać sobie, nie wiem, cele na zasadzie za trzy lata będę miliarderką, a jak nie, to się potnę, tak? No nie wiem. Bo to nie o to w tym chodzi. Ale wiesz, że ludzie tak mają. No dobrze, ale to już nic na to nie poradzę, że ludzie tak mają. Przecież widzisz, że walczę z tymi wiatrakami, nie? No, e,
1: wiesz, że ta taka walka z wiatrakami... Ja nie wiem, czy nie jest po prostu, jest po prostu bez sensu.
0: No, uf, jak definicja walki z wiatrakami wskazuje. Aczkolwiek...
1: Ale wiesz, kwestia długiego procesu tracenia energii na to. Na niektóre, wiesz, wiatraki. No tak? Pewnie, tak? No to, to tylko o to chodzi tak naprawdę. Bo wiesz, to, że kurde, będziemy walczyć z wiatrakami, no będziemy. no Taki nasz charakter. Taki life. No taki life. Zresztą gdybyśmy nie miały tendencji do walczenia z wiatrakami, to
0: połowa odcinków by nie powstała. Uf, ty optymistką jesteś, jak myślę, że to połowa.
1: <grymne> Żeby nie powiedzieć wszystkie.
0: No, już jakby nie oszukuj siebie i słuchaczy. dobra,
1: dobra, no. no. no.
0: no. 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 Także zmierzając ku końcowi, chciałabym wam przekazać to, żeby nie żałować, to raz, a dwa, żeby się dwa razy zastanowić, co powoduje, że się za bardzo oglądamy za siebie, bądź za bardzo patrzymy przed siebie. Co powoduje, że jesteśmy w tej chwili tu, gdzie jesteśmy? Czy naprawdę nie warto by było zrzucić jakiegoś bagażyku z tych plecków?
1: Raz, że zrzucić bagażyku, dwa, polecam zastanowić się nad tym, czy często marazum, w którym jesteśmy, nie wynika z tego, że za często nam się zdarza obracać tą głowę. To też wymaga energii, mm-hmm. którą tracimy na to, zamiast na to, co tu i teraz. A teraz ogłoszenia parafialne. Słuchajcie. Y... Sylwiacią. Nie ma już nic. Mamy dla Was
0: informację dobrą i złą. Znaczy... To...
1: Nie, to, znaczy nie ogłoszenia parafialne są po prostu dobre. One są po prostu dobre. I jeszcze lepsze dobre są takie, że odpoczniecie od naszych głosów przez wakacje, a jeszcze lepsze są takie, że wracamy do Was we wrześniu z nową energią, z nową wizją i mamy nadzieję, że znów dzięki temu, że Wy złapiecie oddech, że my sobie naskładujemy trochę tematów takich już nagramy, wiecie, z pełnym takim spokojem, to znów złapiecie tam coś dla siebie. Mam nadzieję, że będziecie za nami trochę tęsknić. Bo my będziemy
0: tęsknić. Znaczy my nie zdążymy potęsknić, bo i tak będziemy nagrywać w tym czasie. I <śmiech> tak będziemy pracować, aczkolwiek różne zobowiązania, zarówno zawodowe, jak i prywatne, a także gdzieś tam plany urlopowe i różne powodowały, że potrzebujemy zrobić krótką przerwę. Natomiast jakby nadal jesteśmy dla Was i nie znikamy totalnie. Mm. ba Będziemy Was
1: nawiedzać i będziemy Was nawiedzać w formie, w której się nawet nie spodziewaliście, że
0: będziemy Was nawiedzać. Bo ta przerwa też jest spowodowana pewnymi nowymi projektami, które się tworzą, albo się zaczną tworzyć, jak się ogarniamy w końcu. Czyli we wrześniu nie wrócimy. Nie no wrócimy, wrócimy, nie ma bata, nie? Także słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie mieli fantastyczne wakacje, że przez te dwa miesiące wydarzy się tyle... Fant- Gdzie fantastyczne wakacje również oznaczają wyjechały dzieci. Na przykład. Y- I że spotkamy się we wrześniu i nie będziemy mogli się nagadać, bo było tak fantastycznie. Trzymajcie się cieplutko. I do usłyszenia we wrześniu.
1: Byle nie za cieplutko, żebyście się nie roztopili. Trzymajcie się, cześć! Pa.